0: سلام دوستان خوب و خوش باشید آبان ماه 1399 هست میدونید که ما برنامه زی کردیم که از ابتدای آبان ماه 1399 هشت برنامه شبهای روشن در خدمتتون باشیم که در هر کن از این برنامه ها قرار هست که به یکی از دستاوردهای رشدی طبق نظریه اریک اریکسون بپردازیم خب میدونید که اخیرا در اینترنت اختلالات ایجاد شده که منجربه این شد که ما توی لایب هامون دوچار مشکل بشیم و قطع وصف های مکرر دوستان رو اذیت کرده این خاطر تصمیم گرفتیم که به جای این که صحبت های, شب های روشن رو به صورت لایب اینستاگرام در خدمتتون باشیم ضبط بکنیم و به صورت پست‌های های آی جی تی در اینستاگرام و به صورت فیلم در یوتیوبمون بذاریم که دیگه شما برای استفاده کردن اذیت نشید و بتونید برنامه رو یک پارچه و یک جا ببینید و بشنوید تنها نکته زرف این ماجرا این هست که دیگه ارتباطمون خیلی تعاملی نخواهد بود به شکلی که در لایو بود که خب حالا امیدواریم که بل اختلال اینترنت هم موقتی باشه و برطرف بشه و در غیر این صورت هم خب شما میتونید پرسش هاتون رو به صورت کامنت زیر همین پست های آی جی تی وی که توی اینستاگرام میذاریم بذارید و من میخونم و به صورت فایل صوتی یا به صورت همین فیلم در خدمتتونم به پرسش هاتون پاسخ میدم حتما خب، بریم سراغ درسمون خدمتتون گفتم که در تئوری اپیژنتیک اریک اریکسون ما هشت مرحله رشد روانی اجتماعی داریم و در هر از این مراحل ما به یکی از دستاوردها و محبت های رشدی رسیم. اینجا چند تا نکته رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می کنم ولی مقدمات مهم، و بعد وارد سومین محبت رشدی یعنی خودگردانی اه, یعنی ابتکار و خلاقیت میشد محبت اول رشدی اعتماد بنیادین و خوشبینی بنیادین بود محبت دوم رشدی یا دستاورد دوم رشدی خودگردانی و استقلال بود و محبت و دستاورد سوم رشتی که امشبش میپردازیم خلاقیت نوآوری و ابتکار هست خب اما مقدمات مهم یک این که ما در زمینه انسانشناسی و روانشناسی یک نظریه فراگیر و شاه کلیدی نداریم که همه قفل انسانی رو بتونه باز کنه و به همه پیچیدگیهای دیگی های انسانی پاسخ بده <تصفيق> ما ای از نظریات داریم که هر کدوم بر اساس متدولوژی و روششناسی پژوهشگر یا پژوهشگران و بر مبنای حجم نمونه یا مخاطبینی که مورد ارزیابی قرار گرفتن این نظریه ساخته شده. بنابراین هر نظریه راجع به گروهی از آدمها راجع بعضی از جوامع، راجع بعضی از آدمها صدق کنه و در نتیجه اینکه ما به شکل متاسبانی به یک نظریه بچسبیم و فکر کنیم که تنها از چارچوب عینک اون نظریه پرداز میتونیم انسان رو و جامعه انسانی رو و مسائل انسانی رو بفهمیم و حل و فصل بکنیم خب روی کرده درستی نیست بنابراین اینکه من نظریه هشت مرحله اریک اریکسون رو انتخاب کردم براتون بگم به این نیست که این تنها نظریه یا بهترین نظریه است بلکه در برنامه های دیگری که خدمتتون بودم به نظریات دیگه پرداختم به نظریات ایریک به نظریات یونگ، به نظریات فروید، به نظریات شناختی رفتاری و غیره و در نتیجه این برنامه رو هم باید در کنار اون برنامه ها در نظر بگیریم و با نگاه های متعدد و متفاوتی و از نظرگاه های مختلفی به مسائل انسانی نگاه بکنیم و به اصطلاح با یک دست کلید به سراغ مسائل انسانی بریم تا با یک شاه کلید مسئله دومی که میخواستم خدمتتون بگم این مسئله هست که یک نظریه رو باید با نگاه جامعی ازش استفاده کنیم برای مثال وقتی من مرحله اول رشده روانی اجتماعی اریک اریکسون رو براتون گفتم که منحره اعتماد بنیادین هست براتون تأکید کردم که برای اینکه در این یک سال و نیم دو سال اول زندگی کودک به دستاورد رشدیش یعنی اعتماد بنیادین برسه نیاز به این هست که مادر حضور فیزیکی و عاطفی تمام وقتی داشته باشه و از نظر فیزیکی و عاطفی در مقابل نیازهای نوزاد و بعدش شیرخار پاسخگو باشه حالا این الگو مال اون یک سال دو سال اول زندگی اگر حالا این الگو رو ما بخوایم برای بچه پنج سال انجام بدیم و هرچی که اون بچه پنج سال طلب میکنه مادر در اختیارش بگذاره و همیشه هم در کنارش باشه و همه نیازهاش رو پاسخ بده خب اون بچه در مرحله رشدی بعدی خودش به شکست میرسه و در نتیجه اگر ما یه چیزی رو راجبه یه سالونیم دو سال اول زندگی یاد میگیریم این دستاورد که به دست اومد حالا باید به یک چرخش مسیر فکر کنیم و به یک تاکتیک جدیدی و برنامه جدیدی برای دستاورد های جدید همونطور که یک کلاس درس که تمام میشه ترن بعد درس های پیشرفته تره قرار ارائه بشه نه اینکه تمام سالهای تحصیل هر سال یک درس ارائه بشه در نتیجه یه نگاه جامعه باید به نظریه داشت و صرفا بر مبنای یه بخش از صحبت های من و یه بخش از نظریه اریکریکسون نمیشه دیگه تمام فرزند پروری بر مبنای همون مسیر ادامه داد بلکه مرحله به مرحله بر اساس رشد تاکتیک های ما برنامه من و برنامهمون و اهدافمون عوض بشه و مسئله سوم اینکه وقتی که مثلا میگیم یک سالونیم دو سال اول زندگی، یک سالونیم دو سال بعدی، یک سالونیم دو سال بعدی. خب داریم این رو بر اساس و مو میانگین میانگیین بهش میپردازیم. اما بعضی از بچه ها ممکنه که نمو و ذهنی سریع داشته باشن بعضی از بچه ها ممکنه نمو و ذهنی کندتری داشته باشن حالا در مقابل بچه های تندرو و با... یا بچه های کندرو حالا ما باید سرعت رو تغییر بدیم بنابراین ممکنه که وقتی که من سه مرحله رشدی اول رو راجبش صحبت کنم، به این تاکید کنم که اینا مال 6 سال اوله یعنی دو سال دو سال دو سال اما یه بچه‌ای که از نظر و ذهنی کندرو هست ممکنه که هرکون از این مراحل 3 سال طول بکشه و در نتیجه به جای اینکه در 6 سال اول این سه مرحله طی بشه در 9 سال طی بشه و خب طبعا والدین باید برای این ماجرا انعطاف داشته باشند و حوصله به خرج بدن و به هر حال یه نکته بسیار مهم در فرزندپروری و در کل مسائل انسانی این هست که ما همچون یک باغبان قرار با فرزندان یا با عزیزانمون مواجه بشیم نه همچون یک صنعتگر یعنی ها رو در کوره ببریم بعدم با پتک بزنیم روی سندون و arz نم که اون‌ها رو اون شکلی که خیال می‌کنیم درسته شکل بدیم بلکه هر کدوم از موجودات انسانی یک موجود زنده پویا خلاق متفاوت و منحصر به فرده که ما گرچه الگوهای اساسی باغبانی رو باید رعایت بکنیم ولی در این حال باید مشاهده کننده های دقیقی باشیم تا اون زرافت های متفاوت بین آدم ها رو تشخیص بدیم و بر اساس اون زرافتها ها و جزیات ما هم روی کرد خودمون رو این اعتاف بدیم و کرد سیال و پویا داشته باشیم خب این از مقدمات و اما مرحله سوم رشدی مرحله خلاقیت و نوآوری و ابتکار خب ببینید دوستان یکی از مهمترین ویژگی های گونه ما یعنی هوموساپینس ساپیئنس این هست که نوآوری داره اساسا به شکل ژنتیک ما نسبت به اموزاده های زیستیمون نوآورترین <تصفيق> این آزمایشات مختلفی نشون میده که به رفتار انسان به رفتار مثلا شامپانزه ها،, ها، گوریلها و غیره یعنی اون آمموزاده های ژنتیکمون رو به هم مقایسه کرده. شامپانزه ها خیلی از الگوها رو وقتی که بهشون یاد میدن سریعتر از انسان ها یاد میگیرند. اما انسان ها دیرتر یاد میگیرن، اما خلاقتر یاد می‌گیرن به این معنا که گونه گونگونی بیشتری بعد در یادگیریشون وجود داره و به نوعی می توانند مدل ها و الگوها و حل ها رو امضای شخصیشون رو روش بذارن و این منجر به این میشه که اینقدر زندگی انسان ها از زندگی آموزاده های زیستیشون متفاوت شده اونها صد هزار سال هست با همون شیوه دارن زندگی میکنن اما ما هر ده سال 20 سال پنجاه سال صد سال تحول مهم در سبک زندگیمون و در نظامهای های اجتماعیمون پدید آمده. حالا اینکه ما این تغییر و تحول دائمی جامعه انسانی و رفتار انسانی رو مثبت ببینیم یا منفی ببینیم اون یه بحثی است که از بحث ما خارجه ولی به عنوان یکی از واقعیت‌های گونه ما اینه که ما گونه خلاقی هستیم حتی زبان انسانی هم زبانی است بسیار زاینده نوام چامسکی در اون نظریه خودش راجبه زبان جنریتیو ترانسفورمیشنل لینگویستیک لینگویستیکس به این میپردازه زبانشناسی و زبان زاینده و گشتاری که زبان انسانی یه سری الگوهای کلی ژنتیک داره ولی اون الگوهای کلی جنتیک، اون چارچوبهای کلی ژنتیک توش بی نهایت ساخت زبانی قابل ساختن هست یعنی ویژگی‌های ژنتیکی های جنتیکی زبانی ما خودش زاینده بودن زبان و تحول زبان توش وجود داره و در نتیجه زبان شامپانزه ها هم زبان گوریل ها هم زبان دلفین ها هم زبان نهنگ ها هم الفبای ثابتی و واژگان ثابتی و ساخت ثابتی داره که هزاران سال صدها هزار ساله که همونها داره رد و بدل میشه اما زبان انسانی زبانی پویاست زبانی زنده زبانی زاینده است که حتی شما اگر با دقت ارزیابی بکنید میتونید الگوی واژگانی یه آدم را از یه آدم دیگه متمایز کنید حتی اگر یک نویسنده با نام مستعاری مطلب بنویسه قابل تشخیص هست که گرچه امضای اون زیرش نیست ولی نحوه استفاده از واژگان و مجموعه واژگانی که استفاده کرده نشون میده که نویسنده این متن کیست بنابراین ما آدمها به شکلی کاملا من حسر به فرد و شخصی از زبان استفاده میکنیم خب درباره بسیاری از ویژگی های دیگر هم درباره ابزارسازیمون درباره شیوه های تشکیل خانوادهمون درباره شیوه های کسب کار و تولید و بااستولیدمون اینا همه اینقدر متعدد هست که هیچ شکی در این باقی میمونه که گونه ما یکی از خلاق گونه هاست اما در این حال شما وقتی که در اتاق درمان یا در اتاق مشاوره یا در ساحته آسیب شناسانه به انسان ها نگاه میکنید ببینید بسیاری از آدم ها سالهاس دارن در جا میزنن در یه سری باورهای جزمی و متاسفانه دارن در جا میزنن در یه استفاده خاص از ابزارهایی دارن در جا میزنن در یک سبک زندگی دارن در جا میزنن انقدر در جا میزنن که اون دیگه جواب نمیده و یک شرکتی که یه موقعی بازده داشته سوداور بوده میره به سمت افول میره به سمت برشکستگی یک جامعه ای که یک زمانی تمدنی شکوهمند داشته میره به سمت اسمحلال و میره به سمت فروپاشی یه آدمی که یه موقعی عرض که کارآمدی بالایی داشته در تحصیل میره به سمت افت تحصیلی و میره به سمت ترک تحصیل و میره به سمت نفرت از درس و مدرسه چه اتفاقی میافته؟ اون اتفاق این است که ما آدم ها گرچه به عنوان یک عضوی از گونه انسان هوشمند یا هوموساپینس ساپینس و به شکل ژنتیکی خلاق هستیم اما مثل همه ویژگی های ژنتیکی دیگه در نظریه اپیژنتیک محیط تربیت و تغذیه اون ویژگی های ژنتیک در بروز اونها و در نحوه بروز اونها دخالت داره بنابراین کودکانی که بخصوص در اون نقطه طلای رشدی بین سه چهار 4 سالگی تا 5 6 سالگی در محیطی باشند که نوآوری و خلاقیتشون تشویق بشه و تغذیه بشه اونها در تمام طول به ابزار نوآوری و خلاقیت دسترسی بیشتری دارند کودکانی که در اون سن نوآوری و خلاقیتشون تشویق نشه و تغذیه نشه اون کودکان ارز کنم که برای نوآوری و خلاقیت و ابتکار در بقیه زندگی دوچار کندی و دوچار مانع و مشکل خواهند حالا چه چیزهایی این خلاقیت و ابتکار رو افزایش میده ژان پیاژه اعتقاد داره که هرچه محیط پیچیدگی تنوع و غنای بیشتری داشته باشه بچه ها رشد هوشی و رشد خلاقیتشون بیشتر خواهد بود یعنی که محیط هایی که محیط هایی صدایی باشه محیط هایی که تنوع توش کم باشه چه تنوع اشیا چه تنوع رنگ ها چه تنوع آواها ها و آواز ها چه تنوع زبان ها و لحجه ها چه تنوع آدم ها چه تنوع نظریات محیط هایی که محیط های صدایی و یونیفورم باشه اینها رشد هوشی ها رو بخصوص در حوزه خلاقیت کم میکنن حالا ممکنه بعضی از آدم ها بگن مگر تشتت و اختلاف ناامنی ایجاد نمیکنه بنده پاسخ هم این هست که تشتت و اختلاف نظر زمانی ناامنی ایجاد میکنه که آدمها بر سر نظراتشون و بر سر تنوعاتشون درگیر منازعه بشند به جای مصاحبه و مباحثه دوچار منازعه بشند ما اغلب کلمه مناظره رو که شنیدیم اون رو معادل منازعه شنیدیم چون که گویا آدم ها میان نزاع کنند دوئل کنند موقع مناظره و هرکس کس بگه که نظر من نظر برتری زن حالی که مناظره یعنی نظرات رو با هم به اشتراک گذاشتن و هم نظر شدن یعنی من راجبه بخشی از نظراتم تغییر نظر بدم شما راجبه بخشی از نظراتتون تغییر نظر بدید من یه جا بگم گویا نظر تو بهتره شما یه جا بگید گویا نظر تو بهتره در نتیجه مباحثه و مصاحبه و مب... مناظره یعنی در واقع یک اشتراکی و در بحث در صحبت در نظر اما خب متاسفانه چون مناظره ها بیشتر در حوزه قدرت های سیاسی صورت میگیره، که گفتمان اونها گفتمان قدرت هست نه گفتمانشون گفتمان معرفت نیست گفتمانشان گفتمان خردورزانه و فلسوفانه نیست بلکه گفتمانشون گفتمان به دست آوردن قدرت هست و قدرت بیشتر یعنی شما در مناظره های سیاسی نمیبینید که کسی بگه که من اشتباه کردم تو درستتر میگی من نظرم رو پس میگیرم و بعد این میشه بابی که آدم های در حوزه های علمی هم که میخوان با هم دیگه منظره بکنن مناظر تبدیل میشه به منظع. نه اگر یه آدم بگه نظر من این هست ولی با علاقه با اشتیاق با حوصله با تحمل با دقت به نظر تو گوش میکنم پرسش می کنم از استدلال هاات رو میپرسم از استشات ها رو میپرسم. مستنداتتون میخوام راجب یه چیزی میگم موافقم راجب یه چیزی میگم به این دلایل موافق نیستم راجب یه چیزی میگم باید بیشتر راجبش فکر بکنم خب اینجا این تنوع ناامنی ایجاد نمی کنه زد و نیست صدامون بلند نمیشه دستمون اینجوری نمیشه اینجوری اتهام به هم وارد نمی کنیم ناسزا به هم دیگه نمیگیم بلکه نظرمونو میگیم با احترام با علاقه با اشتیاق و خب بنابراین محیط های خانوادگی، محیط مدرسه و آموزش، محیط های که شما توش چند نظری دارید، پیچیدگی دارید، تنوع دارید، اختلاف دارید اما اختلافی که با آرامش و با علاقمندی ابراز میشه، نه با تحکم و با فرمایش، اونها فضا رو امن میکنه و به رشد شناختی و به رشد هوشی بچه ها کمک میکن. بنابراین یه مهاجرا این هست. در این مرحله در واقع کودکی تا پیشتابستانی و مهد کودک. و مسئله دیگه تقضیه کردن و تشویق کردن نوآوری های یک کودک. متوجه این نکته باشیم که نوآوری، همیشه قرار نیست منجر به نتیجه بهتر بشه بلکه نوآوری یک فرایند واگرا است یعنی ما برای یک مسئله ده تا بیست پنجا تا پنجاه تا 100 تا راه حل ارائه میدیم ولی ممکنه که بعد در بین این 10 تا ۲۳ تا اینا کارایی برابری نداشته باشه، ارزش برابری نداشته باشه چه از حیث اقتصادی چه از حیث اخلاقی چه از حیث اشک که کاربردی و در نتیجه شما بعدا در یک فراینده همگرا یا در یک فراینده قربال و نقد راه حل های مختلف رو مورد سنجش قرار میدید و، بر اساس اولویت بندی ها و بر اساس نظام ارزشی نمره گذاری می کنید اما در فرایند خلاقیت و نوآوری شما باید اجازه بدید که این واگرایی اتفاق بیفته و کلی ایده هایی که ممکنه خیلی کارآمدتر از وضعیت فعلی نباشند هم بیان بشن یک قانونی در واقع یک یک الگویی در آموزش تفکر خلاق و نوآوری وجود داره بهش میگن قانون 10 ده, ده یا ذریب ده و اون قانونی هست که در مقابل یک محصول موفق تجاری که به بازار آمده و موفق بوده، ده محصول به بازار آمده که موفق نبوده. و برای اینکه اون ده محصول به بازار بیان روی 100 محصول کار شده و در شرایط آزمایشگاهی و پایلوت یا در شرایط پیش بازاریابی به این نتیجه رسیدن که این موفق نیست و برای اینکه اون 100 محصول روش کار بشه هزار ایده مورد بررسی قرار گرفته بنابراین اگر مثلا یک کارخانه موتورسیکلت سازی یک محصول موفق میده یک کمپانی موبایل سازی محصول موفق میده یک نظریه پرداز یک نظریه موفق میده یک داستان نویس یک داستان موفق تجاری بیرون میده در مقابل این روی ده تا ایده و ست تا ایده و هزار تا ایده کار کرده هزار ایده خام مورد بررسی قرار گرفتن تا تا پروپوزال صد تا طرح پژوهشی از توش بیرون بیاد و 100 تا طرح روشکار شده تا ازش 10 تا محصول بیرون بیاد و از بین ده تا محصول یک موفق بوده. و اما اون یک موفق توانسته برای کمپانی‌های موفق هزینه اون کار کردن رو هزار ایده رو به دست بیاره حالا این رو راجب کمپانیها، ها راجب شرکت ها راجب تولیدی ها میگن اما حالا همین رو میبریم راجب زندگی آدم های موفق و نعابر که اونها چنین نیست که همه ایده هاشون ایده طلایی باشه اونها هم ایده های طلایی دارن ایده های نقره دارن ایده های دارن ایده های مسی دارن ایده های رتبه بندی دارن و در نتیجه اونها در این حال که ذهن خلاق و نوآورشون مشغول ایده پردازی هاست در این حال بعداً ایده ها رو لیست میکنن اولویت بندی میکنن سازماندهی میکنن اما مرحله بینه سه چهار سالگی تا پنج شیش سالگی مرحله است که ما باید اجازه بدیم بچه هامون به تعبیری کار غلط بکنند یعنی خورشید رو اجازه بدیم که به جای که زرد نقاشی بکنند آبی نقاشی بکنند به آب اجازه بدیم رودخانه رو اجازه بدیم به بدونیم که آبی نقاشی بکنن قرمز نقاشی کنن نه اینکه ما بگیم باید این کار رو بکنیم بلکه اگر بچمون خورشید رو آبی نقاشی میکنه و رودخانه رو قرمز نقاشی میکنه ننگم این غلط است این غلط است. بگیم چه جالب من تا حالا رودخانه قرمز نییده بودم چی شد که این رودخونه قرمز شد چه جالب جالبه که اینجوری می کنید شماونخوا در یه موقع ممکنه در طبیعت یک رودخانه یا برکه شما ببینید به خاطر نوع جلبک ها یا پلانکتونای که توش رودخانه یا برکه قرمز باشه. شما به نابراین این استثناه رو نمیخواد این روش خط بکشید ب نخیر همچین اتفاقی نمیفته پسرم دخترم این غلط دانش آموزم بچه که در محد بود من هستید این غلط نقاشی درست این جوریست ن درست این جوریست شعره درست این جوریست. بلکه با اون هم با عنوان آپشن نگاه بکنیم، تشفیقش کنیم، تغذیهش بکنیم، بهش توجهانشون بدیم، راجبش فکر بکنیم، راجبش بحث بکنیم و خیلی زود اون فراینده همگرار رو ایجاد نکنیم که قربال رو برداریم قربال کنیم وقتی چیز زیادی نداریم چه قربال کردنی قربال وقتی است که ما تنوعی داریم قربال وقتی است که ما قنایی داریم قربال وقتی است که ما تنوعی داریم گونه, گونه داریم حالا قربال رو هم تازه ما باید مورد بررسی قرار بدیم گویا اینقدر قربال ما سخت است که دیگه اگر شود که مس گیرند ایران در شهر هران که هست ایرانی قربال سخت گیرانه ای داریم هیچ ایده هیچ آدمی، هیچ محصولی از اون قربال رد نمیشه بجز یک محصول یک ایده یک آدم و خب اون میشه تعصب و تحجم خب دوستان من برای اینکه که حجم این فیلم خیلی زیاد نشه قبل از یک ساعت قطعش میکنم که حالا بارگزاری بشه و بعدا در ویست در فیلم دوم ادامه این بحث ابتکار رو، نوآوری و خلاقیت رو به عنوان مرحله سبومین مرحله رشدی و سومین دستاورد رشدی و سومین برنامه از شبهای روشن تقدیمتون خواهم کرد مخلصیم سلام خوب و خوش باشید. این دومین بخش از گفتگوی ما راجب نوآوری و ابتکار و خلاقیت هست. اعرض کنم خدمتتون که توی برنامه شب‌های روشن داریم سومین مرحله رشد الک الکسون رو بهش میپردازیم که مرحله نوآوری و خلاقیت هست. خب در برنامه قبلی ابتکار و خلاقیت یعنی همین برنامه‌مون در پارت قبلیش به این اشاره کردم که انسان خلاق‌ترین گونه از موجودات زنده است که ما می‌شناسیمشون اما این خلاقیت و ابتکار که در ژن انسانی در ژنوم انسانی و در گونه انسانی وجود داره اگر در محیط مناسب یعنی محیط تشویق کننده و تغذیه کننده قرار نگیره آدم ها با وجود اینکه بالقوه بسیار میتوانند خلاق باشند اونها بسیار ممکنه که متأسب و متحجر بشند به گونه ای که گاهی ما ببینیم که حتی یک گونه حیوانی دیگر از بعضی از انسان ها خلاق تر دارن عمل میکنن منعطف تر دارن عمل میکنن و اتادبته یا سازگاری بیشتری با محیط و با شرایط نشون میدن نسبت به بعضی از انسانها بعضی از انسانها گرچه میبینن که یک لحن جواب نمیده همون لحن رو تکرار میکنن گرچه میبینن یک شیوه درخواست کردن جواب نمیده همون شیوه رو تکرار میکنن گرچه میبینن یک سبک زندگی جواب نمیده همون سبک زندگی رو تکرار میکنن و حاضر نمیشند که تغییری در الگوهاشون ایجاد کن اون وقت به این ماجرا پرداختم که هرچی که اولا فضای اجتماعی رشدی آموزشی و فرهنگی تنوع قنا و پیچ دیگه بیشتری داشته باشه به تعبیر جامپیاجه رشد شناختی رشد هوشی و با خصوص و خلاقیت بیشتر میشه و هرچه محیط تکسدایی سرکوبگر یونیفورم و تکشکلی باشه این خلاقیت و ابتکار کمتر میشه یک نمونه های این ماجرا که تک صدایی جامعه های تک صدایی در مقابل جامعه های چند صدایی چه تفاوتی در رشد هوشی آدم هاشون ایجاد میشه تفاوت بین ذریب هوشی اهالی هنگ کنگ و اهالی چین بزرگ هست که میدونید اون دوتا تا انسان شناسی که بر مبنای بازده اقتصادی و بازه تولیدی هوش ملتها رو تخمین زدن در کتاب معروفشون که میتونید راحت سرچ بکنید و پیداش بکنید رتبه‌بندی کردن رتبه هوش اهالی هنگ کنگ و همچنین اهالی سنگاپور رتبه هوش اول جهان شده بود در حالی که رتبه هوش بقیه چین یعنی چین بزرگ رتبه هشتم جهان شده بود خب چینی ها زبان مشترک دارن حالا زبان های مشترک دارن و و ژن های مشترک دارن و تاریخ مشترک دارن چه چیزی باعث شده بود که یه بخش کوچکی از چین یعنی جزیره هونگ کون رتبه هوشش انقدر متفاوت باشه میانگین رتبه هوش مردمش از بقیه چین اینکه در بقیه چین یک نظام توتالیتر و تمامیتگرای گرای تک چند هست که حاکم هست حالا به نام جعلی حزب کمونیست ولی در واقع یک الگوی توتالیتر توتالیتریان و ماوئیستی و سرکوبگر و تک اما در جزیره هنگ کنگ تا همین چند سال پیش که جزیره هنگ کنگ تحویل دولت مرکزی چین شد بر اساس قواعد سیاسی در واقع مدیریت کنگ مدیریت مستقلی بود و فضا فضای چند صدایی و تنوع فرهنگی و تکسور فرهنگی بود و در نتو شما در یک ملت با یک در واقع الگوهای مشترک ژنی زبانی تاریخی این میزان تفاوت در میزان کارایی و میزان هوش مورد ارزیابی قرار گرفته و در نتیجه خانوادهها رسانهها جامعهها چند صدایی باید باشند پیچیدگی تنوع داشته باشند گرچه در فضای تک صدایی کنترل کردن راحتتره عرض کنم خدمتتون که سرعت عمل بیشتره. اما در دراز مدت مهمترین ویژگی گونه انسانی یعنی خلاقیت و نوآوری در خانواده های و در جامعه‌های های کم میشه و در دراز مدت رشد اقتصادی رو به افول میره و در دراز مدت رضایت از زندگی، کم میشه. بنابراین انسان به عنوان یکی از نیازهای قریزی، فطری و سرشتی خودش نیاز داره به تنوع، به تکسر، به خلاقیت، به زایندگی، به نوآوری و در نتیجه اینها را اگر از انسان بگیریم اون انسان حال بدی پیدا میکنه و اون جامعه هم ای میشه که کارایی اقتصادی، اجتماعیش در دراز مدت پایین میاد. بنابراین اغلب خانواده و اغلب حکومت هایی که فضای تکصدایی و سرکوبگر و حکمی دارن در کوتاه مدت نتایج خوبی میتونن بگیرن که کتاه مدت برای یک خانواده یعنی تا چند سال و کوتاه مدت برای یک جامعه یعنی چند دهه اما بعدن که در یک خانواده بحران نوجوانی شروع میشه برای کودکشون و در یک جامعه در های سیاسی اقتصادی منجر به بحران‌های عرض کنم زنجیره این میشه اون وقت یواش یواش فروپاشی کلید زده میشه و کل فروپاشی رخ میده در نتیجه آره خیلی راحتتره که شما توی خونه‌تون توی خانواده‌تون توی جامعه‌تون در یک فضای چت تک صدایی باشین و بسیاری از خانواده‌ها در خونه‌شون مثلا یک الگوی رفتار مذهبی یک الگوی بیان مذهبی با یک قرائت خاص و محدود از مذهب وجود داره بعد بچه هاشون رو هم میبرن مهد کودک های مذهبی بعد میبرن کودکستان های مذهبی بعد میبرن مدسه های مذهبی با همون قرائت محدود و بسته از مذهب چون مذهب هم قراعت متعدد و خلاق و زاینده میتونه داشته باشه بنابراین من در اینجا در نفی سبک زندگی مذهبی نیست صحبتم بلکه در نقد سبک زندگی و گفتمان مذهبی تقصدایی و محدودگر و سرکوبگره و در کوتاه مدت اونها خیلی نتیجه میگیرن اما در دراز مدت بچههاشون در زندگی واقعی وقتی وارد میشن و از اون ویترینی و از اون خانه منظوی و جزیره امنی که براش ساخته خانواده میاد بیرون دوچار انواع و اقسام درگیری های روانی و اعوجاجات اخلاقی میشه و من در سالهای طولانی که کار درمان کردم بسیار دیدم که این خانواده ها بچه انحرافات و اعوجاجات اخلاقی و روانی عجیب و غریبی دارند و در نتیجه در دراز مدت جواب نمیده در جوامه هم اینجوریه دیگه یعنی جوامع بسته اون جوامه ای که پشت دیوار آهنین آهمین هفتاد سال رفت آمدها و گفتگوها رو کنترل کردند و سانسور کردند، <coughs> چنان فروپاشی عجیبی پیدا کردن که تکه تکه شدن مزمهل شدن و تمام اون باورها و ادعاهاشون هم دوچار فروپاشی شده. در نتیجه ابتکار خلاقیت و نوآوری یکی از اون конCenters است که اگر از انسان فرد و از انسان called عنوان filter. بگیریم by در دراز مدت there so جدی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، اخلاقی اون خانواده، اون بچه ها، اون جامعه دوچارش خواهند شد خب، عرض کردم که خلاقیت و نوآوری به این معناست که یک فراینده واگره داشته باشیم و در مورد هر پدیده‌ای، به انواع سناریوها، انواع چیدمانها، انواع اشکال فکر بکنیم VERSE کردم که اگر یک بچه ای در کودکستان در محد کودک یک دریاچه یا رودخانه رو قرمز میکشه و یک خورشیدی رو سیاه یا آبی میکشه، اونجا سری احساس نکنیم که اخطلالی وجود داره و نگران بشیم و بگیم این بچه الان از یک بیماری نشون میده چرا خورشیدی رنگش چرا کلاغ زرد در نقاشی چرا رودخانه قرمز و بلافاصله با یک نگاه سرکوبگر و با یک نگاه آسیب شناسانه بگیم که این باید حل بشه این باید رفت بشه چه مشکلی در خانواده وجود داره که خورشید سیاهه نه بچه ها در این سن در سن 3-4 سالگی تا 5 سالگی اون نقطه شروع زایندگی و خلاقیتشونه همه چیز رو عجیب و قجری به باش کار میکنن قضا میذارید جلوش با لوبیه هاش نمیدونم خونه میسازه با حویجهاش نمیدونم مزرعه میسازه قضا رو تو دماغش میخواد بکنه لوبیا رو تو گوشش میخواد بکنه بله هر مرحله رشدی برای بله خودش ریسک های داره هزینه هایی داره خطراتی داره چنین نیست که بزرگ رایی ساخته باشن ما در فرزند پروری یا در آموزش و تربیت و فرهنگسازی بریم تو گوزورا بریم رو ریل قطار رو دیگه همینجور بریم نه این بچه رو دیوار نقاشی میکنه این بچه اه... تو آب رنگیش انگار آب میریزه که تمام فرش رنگی میشه این بچه لوبیا رو تو دماغش و گوشش میکنه مجبوریم بریم متخصص گوش بینی اورژانس گوش بینی تو اون لوبیاونو در بیاره اینا ریسک های خطراتی هزینه هایی که به شکل طبیعی وجود داره اما اگر ما بیایم خیلی زود شروع کنیم قربال کردن و خیلی زود شروع کنیم به خست کردن و ویجین کردن بگم این عرف هرز این شاخه اضافی این اضافی این اج داره و غیره. اون وقت کودکانمون رو و دانش آموزانمون رو و دانشجویانمون رو و شهروندانمون رو. از دستاوردهای مهم ابتکار و نوآوری محروم میکنیم اون وقت نباید انتظار داشته باشیم که این کودکمون بتونه در آینده مسائل‌هاش خودش حل بکنه. نباید انتظار داشته باشیم که شهروندان شهروندانی مسئول بشن، خودشون کارآفرینی کنن، خودشون آفرینی بکنن، خودشون مسائلشون رو حل بکنن. اون وقت پدر و مادر باید بچه‌ این همیشه در حال حل مسئله باشه. و دولت یا حکومت برای چین شهروندانی همیشه باید دو حل درگیر حل مسئله باشه و نمیتونه به ناکارامد میشه و هی ناکارآمدی در یه سیکل معیوبی بیشتر میشه در نتیجه درسته که آزادی ریسک هایی داره درسته که چند صدایی چند صدایی هزینه هایی داره درسته که آموزش چند زبانه زمان بیشتری میبره از آموزش تک زبانه درسته که اینکه ابزار نقاش رو در اختیار بچه ها قرار بدیم و اونها آزادی عمل داشته باشند ممکنه که فرشمون کثیف بشه، دیوارمون کثیف بشه، نمی‌دونم میزمون کسیف بشه ولی از اون طرف قضیه اگر یک انسان رو از کارآمدی نوآوری و خلاقیتش محروم بکنیم اون انسان رو معلول بار آوردیم و این آدم معلول اون وقت نیاز به حمایت دائمی ما خواهد داشت ما معلولیت سی معلولیت‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی داریم که این معلولیت معلولیتی نیست که در ساختار بدنی و ژنی یه نفر باشه بلکه معلولیتی است که خانواده، مدرسه، رسانه، جامعه برای افراد ایجاد بکنه خب حالا برای اینکه راجب این متفاوت بودن شما تمرین‌هایی داشته باشید چه برای کسانی که حالا اون دوری رشتیشون گذشته و میخوان بازیابی کنن اون قسمت خلاقه درونشون قسمت مبتکر درونشون چه برای خانواده هایی که میخوان از الان شروع کنندبرا بچه هاشون که در اون دوره رششته هستن خلاقیت و ابتکار رو تشویق بکنن من یه سری کتاب معرفی میکنم که توشون تمرین های متعددی هم داره. کنم این کتاب کودک کامل مغز کتابی است که دکتر دانیل سیگل و دکتر تینا برایسون نوشتن و خانم دکتر مهرناز شهر آرای مترجمش هستن و نشر آسیم منتشرش کرده این The Whole Brain کودک کامل مغز راجب الگوهای تربیت یک کودک در همون سنین دو سیز چار است و کمک میکنه با داستانهای واقعی تا داستانهای ملموس و مثالهای کاربردی که و تمرینات زیاد که شما به عنوان یک والد یا یک مربی مهد کودک در اون سن سه تا پنج سالگی بدونید چگونه میتوانید بخش خلاق و زاینده و نوآور مغز کودک رو تغذیه بکنید و تشویق بکنید کتاب بسیار خوبی است. دکتر دانیل سیگل روان روانپزشکی است که با داداهای نروسایست یا علوم اعصاب، اون تمرینات رو طراحی می و خانم دکتر شهرارای هم ترجمه هاشون ترجمه های بسیار صحیح و سلیسی هست و بنابراین این کتاب کتاب بسیار ارزشمندی است. کتاب دیگر که به درد سنین بزرگتر هم میخوره یعنی به درد همه من و شمایی که توی این سنی و حالا شاید فرصت کافی نداشتیم در یک زمانی که یعنی سیستم خانواده، سیستم جامعه، سیستم مدرسه اجازه نداده که ما این بخش خلاق ذهنمون رشد بکنه ولی خب الان میخوام تمرین کنیم کتاب ذهن کامل نو یا اهول نیو مایند هست که این کتاب ذهن کامل نو یا اهول نیو مایند رو ارز کنم خدمتتون که دانیل پینک نوشته کتاب خیلی خوبی هست آقای رضا امیر رحیمی هم مترجمش هستن این کتاب رو هم من خوندم ترجمه سلیس و صحیحی داره نوشته های دانیل پینک رو به زبان اصلی هم خوندم و در نتیجه به نظرم ترجمه کتاب ترجمه رساله خوبی هست و این رو انتشارات کند منتشر کرده شش الگوی مختلفی که ما میتونیم بخش خلاق مغزمون بخش زاینده مغزمون رو رشد بدیم رو معرفی کرده من هم دوتا کتاب در این زمینه دارم <تصفح> این کتاب زندگی فکر و دیگر هیچ من رو که انتشارت همنشین منتشرش میکنه چاپ های اولشو نشر مراندیز منتشر میکرد ولی چاپ اخلش انتشار همنشین منتشر کرده و الان هم در واقع ادید شده ویرایش شده و زیر چاپ و در حال انتشار هست در این کتاب زندگی فکر و دیگر هیچ یک فصلش کامل راجب تفکر خلاق هست که من هم سعی کردم با تمرین ها و مثال های راجب روش های حل مسئله خلاق، توضیح بدم و اگر هم حوصله خوندن کتاب در این رو ندارید که گرچه مجموعا شش صفحه بیشتر نیست کتاب خیلی مختصرتری نوشته برای خانواده ها و مدرسه ها به اسم بفرماید دوبت شماست که این کتاب رو بهار سبز انتشار بهار سبز منتشر میکنه در این کتاب راجب تفکر خلاق من در پنشیش صفحه تفکر خلاق رو سعی کردم براتون توضیح بدم بنابراین کتاب خیلی مختصره خیلی ارز کنم که جیبی هست و سعی کردیم که مصور و متنوع هم باشه و من بخشهایی از تمرینات خلاقیت رو راجع از این کتاب براتون میخونم خلاقیت یا آفرینندگی از صفات ویژهی انسان است خلاقیت، کرییتیویتی با تولید، پروداکتیویتی متفاوت است زنبور اصل هزاران سال است، اصل تولید می کند. ولی هیچ زنبور اصلی تصمیم به تغییر دادن محصول تولیدی خود نگرفته است موریانه ها هزاران سال است در صحراها لانه های بزرگی به شکل ستون بلند برای خود می سازن. اما در طول این همه قرنها هیچ تغییر در الگوی تولیدی موریانه ها مشاهده نشده است اما انسان الگوی زندگی و تولید خود را صدها بار تغییر داده است از شکار به سمت کشاورزی و دامداری حرکت کرده و از تولید دستی به الگوی تولید صنعتی سیر نموده است با هواپیما بالاتر از همه پرندگان به پرواز در میآید و با زیر دریایی های مجهز و در آزمایشگاههایی در اقیانوس‌ها به مطالعه منابع جدید غذایی میپردازند. تفکر خلاق پایه هنر، صنعت و پیشرفت های علم و فناوری است. برخی افراد تصور کنند خلاقیت یک ویژگی سرشتی است و قابل یادگیری و پرورش نیست یعنی بعضی آدم‌ها خلاقن بعضی آدم خلاق نیستند اما در حالی که چنین نیست همه افراد از استعداد خلاقیت برخوردارند گرچه این استعداد نیست همچون همه استعدادها در افراد مختلف به درجات مختلفی موجود است <تصفح> <تصفح> کسانی که تفکر خلاق را در خود پرورش می دهند در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی به سرعت راه حل پیدا می کنند در حالی که کسانی که تمرین خلاقیت نکردند در چنین مواردی احساس می به بنبست رسیدند چرا که آنها برای حل مسئله تنها یک راه حل در ذهن دارند و اگر آن راه حل غیرعملی باشد آنها در مسئله گیر میافتند ابراهام مازلو حرف خیلی قشنگی میزنه میگه اگه تنها ابزاری که دارید یک چکش چک باشد تمایل دارید همه چیز را به شکل میخ ببینید بعض از آدم ها توی زندگی اینجوریه دیگه تنها ابزاری که دارن یه چک کشه بعد همین چیز رو به شکل میخ بینن. و ما یک سفزتهی داریم یک اختلالی داریم به اسم پیگمالیون افکت یا اثر پیگمالیون که قبلا براتون گفتم یک داستان یونانی هست که پیگمالیون مجسمه سازی بود که یک مجسمه رو خلق کرد خودش عاشق مجسمه شد و پیگمالیون افکت یعنی ما وقتی که یک ترواره یک باوری در ذهنمون داریم این بر اساس اون ترواره و باور انتخاب هایی که اون انتخابها ها نتیجه عرض کنم که دستاوردی داره که همون ترواره ما رو تایید میکنه مثل اینکه شما اگر با یک تور برید به با یک تور دستی با یک سبد توری برید به گلستان اونجا ممکنه که پروانه بگیرید فیل که نمیگیرید یعنی شما ابزاری که برای سنجش دارید خود اون ابزار تعین است که شما به چه دستاوردی برسید اگر شما با یه میکروسکوپ دارید به جهان نگاه میکنید سلولهای ریز و میکروبها رو میتونید شناسایی کنید اما اگر شما با تلسکوپ نگاه بکنید میتونید ها رو ببینید بنابراین که شما تلسکوپ داشته باشید یا میکروسکوپ اینکه شما رنگ ها رو جمع آوری کنید در محیطتون یا سیاه و سفیدی ها رو جمع آوری کنید این هر باوری قابل تایید، اگر ما به دنبال تایید باور باشیم و در نتیجه آدم هایی که تنها ابزاری که دارن یک چکش چک است هست همه رو به شکل میخ می‌بینن. منتها بعضی از میخواه میخواه خوب چکش چک خورن بعضی از میخواه خوب چکش چک نخورند. نخورن در نتیجه شما که وقتی مسئله اعتیاد پیش میاد با سرکوب میخوان جلوشو بگیرن وقتی مسئله ارج کنم خدمتتون که روزنامه نگاری و خبررسانی پیش میاد با سرکوب میخوان جلوشو بگیرن وقتی مسئله بیماری پیش میاد با سرکوب میخوان جلوشو بگیرن یعنی به پاندمی هم با سرکوب جواب میدن به اعتراض اقتصادی هم با سرکوب جواب میدن به نویسندگان هم با سرکوب جواب میدن خب از نظرشون موجودات دو دسته هستن یه دسته اونهایی که راحت میشه سرکوبشون کرد یه دسته اونهایی که سخت میشه سرکوبشون کرد یه دسته اونهایی که خیلی سخت میشه سرکوبشون کرد ولی در واقع همه ی آدم ها رو بر اساس این که جوری میشه سرکوبشون که طبقه بندی میکنن و عرض کنم خدمتون در نتیجه همون داستانه کسی که تنها ابزار جه تکشش همه رو به شکلی میخ میبینه یا همون داستان بیگمالیون افکت. به هر چرا که آنها برای حل مسئله تنها یک راه حل در ذهن دارند و اگر آن راه حل غیر عملی باشد آنها در مسئله گیر میفتند با پرورش تفکر خلاق در برابر هر مسئله راه حل های متنوعی در ذهن ما پدیدار میشوند. و حق انتخاب‌های ما گسترش می‌یابند یا حق انتخاب ما گسترش می‌یابد حالا من اینجا مثلا چند تا تمرین برای شما توی کلاس یا توی خانواده گذاشتم بحثو گفته بود در کلاس یک فیلم یا سریال تلویزیونی را مورد بحث قرار دهید و سعی کنید سناریو جدیدی برای آن فیلم بسازید می توانید حوادث جدیدی در فیلم بذارید یا جریان حوادث را تغییر دهید یک ساعت در کلاس درس ما ممکنه که یک کارتون یا انیمیشن 15 دقیقه ای رو بذارین و بعد یک ساعت راجع سناریوهای های مختلف بحث کنیم. ممکنه یه آدمی که به تربیت زودپزی یا فسفودی باور داره بگو آن از این کلاس چه درد دست آورده بیرون انیشن جدید آمری بیرون که بفروشید نه قرار میرسن از این کلاس همچین چیزی بیرون آورده بشه. برای رسیدن به این انیمیشن 20 دقیقه که مورد توجه آدم های زیادی قرار گرفت و جواهز مختلفی گرفته چندین دهه کار آموزشی صورت گرفته در ن قرار نیست انیمیشن بزاراریم 20 دقیقه بعد یه ساعت تاش بحث کنیم یک محصول بیایم بیرون بعضی به دنبال. نتایج زودپذی یا فسفودی هستن اما بعضی از چیزها اینجوری نیست که تو زودپذ بذاری یک دو به بپذت تو ماکروفر بذاری حالا دیگه به جایی زودپذ برد بگیم ماکروفر برین که خیلی سریع تر میپذر زودپذ ولی اساساً چنین نیست که حالا ما بزنیم تو ماکروفر سریع داغ بشه و بعضی از چیزها رو چنین نمیشه پخت و پس کرد و خصوص مسائل انسانی هم اینجوری است. در نهچه در اون یک ساعت نپرسید از معلم، از مربی که در یک ساعت چی به دستو در این یک ساعت اتفاقی در سطح شبکه های عصبی، در سطح سیناپس ها، در سطح نورو ها افتاده که این به شرطی که تداوم پیدا کنه و تکرار بشه اون موقع دستاوردش و نتایجش یک دهه بعد دیده میشه بله به اون در مسئله چینی، اگر میخوای محصولی به کاری که زود دروش بکنی یک, یک فصلی دروش بکنی برنج به کار یا گندم به کار اگر میخوای چیزی به کاری که چند سال بعد درو بکنیش نهال گردو انشان اگر میخوای چیزی کاری بکنی که چند دهه بعد نتیجه محصول رو بچینی آموزش بده فرهنگ سازی کن وقایی اوقات حتی چند دهه هم ممکنه طولانی تر باشه و برسه به قرن. ب... ما... ما الان داریم از دستاوردهای دیوید هیوم، دستاوردهای فکری دیوید هیوم استفاده میکنیم. ما الان داریم از دستاوردهای فکری گالیله استفاده میکنیم. ما الان داریم از سنتهای سقراطی استفاده میکنیم. ما الان داریم از چارچوباندهای آلستو استفاده میکنیم. آلستو کی بوده؟ چهارصد سال قبل از میلاد مسیح. یعنی دو هزار و چهارصد سال پیش. هر از توی چیزهایی گفته راجب فن نشه، راجب فن خطابه، راجب نمایش، راجب اخلاق، راجب سیاست که هنوز مورد استفاده از درنالتی کسی که فرهنگ سازی میکنه گاهی اوقات تأثیر کارش چند قرن بعد روشن میشه پس انتظار نداشته باشیم که حالا اگر نیم ساعت یک ساعت در خانوادی یا در کلاس داریم یک همچین بازی میکنیم یه دستاورد ملموس و اینی ازش بیاد بیرون شیوه استاندارد پختن یه قضا مثل قرمه سبزی یا ماکارونی را مورد بحث قرار دهید. آیا می توان در مراحل پخت این غذاها تغییر ایجاد کرد؟ آیا کسی این غذاها را به شیوه متفاوت پخته است به خاطر داشته باشید که همه ایده های خلاق منجر به ایجاد محصول بهتر نمیشدن؟ تکرار میکنم. در مقابل هر محصول جدید موفق ده محصول ناموفق تولید شده است که در رقابت با محصولات دیگر هست شدن و به ازای هر محصول تولید شده ده محصول به تولید آزمایشی رسیدند بنابراین به ازای هر محصولی که به تولید آزمایشی رسیده و به ازای هر محصولی که به تولید آزمایشی رسیده است ده ایده وجود داشته بنابراین از هر هزار ایده خلاق یکی از آنها منجر به ایجاد این محصول موفق شده است. انسانهای انسان های خلاق شهامت این را داشتند که بارها و بارها محصولی ارائه دهند که مورد استقبال قرار نگرفته است، ولی باز هم به خلق ایده های جدید ادامه دادند. را برای این اضافه کردند که گفتم سبزی خلاقی. خانواده تر کردین و پختین و دیدین که نه خوشمزه نیست نگید اه این خلاقیتو بزنیم کنار نه قرار نیست که هر خلاقیت این منجر به محصول بهتر بشه اما مهارت خلاقیت استعداد خلاقیت توان خلاقیت منجر به انسان کارآمد بشه خب تمرین دیگه هر یک یک نقاشی بکشید و سعی کنید در آن و اشخاص را به شیوه متفاوت نقاشی کنید مثلا خورشید مربع شکل و صورتی باشد یا درختان تنه آبی و برگای سیاه داشته باشند به خودتان جرأت متفاوت بودن بدید تمرین بعدی برای جمع کلاس خانواده یک زبان رمزی خلق کنید با هم توافق کنید که بعضی کلمات را متفاوت به کار برید مثلا کلمه موشک به جای خودکا علامه برف به جای کاغذ در یک ساعت خاص با زبان رمزی گفتگو کنید و ببینید چگونه نگاهتان به پدیده‌ها تغییر می‌کنه. کل ماجرا تفکر خلاق رو در این کتاب من در 5 صفحه نوشتم و بقیه ها رو همونجور مختصر و عرض کنم که پیشنهاد می‌کنم که این کتابم یکی از چیزهایی باشه که در تمرینات خلاقیت و نوآوری به کار خب دوستان جنبندی کنیم هشت مرحله رشد ایرک ایرکسون و هشت دستاورد رشدی ایرک ایرکسون رو در هشت برنامه براتون قرار هست که بگیم و فعلا تا زمانی که شرایط اینترنت بهبود پیدا نکرده به صورت زبط شده در اختیارتون قرار میدیم سوالاتتون رو به صورت کامنت زیر همین فیلم ها آی جی تی وی ها قرار بدید و سعی میکنم که به همه اونها به صورت فایل صوتی یا به صورت فیلم های دیگری پاسخ بدم و این هم سومین برنامهمون بود مهارت نوآوری و خلاقیت که در دو تا پارت خدمتتون تقدیم کردم و برنامه بعدیمون در حوزه چهارم مرحله رشد یعنی کوشایی و جدیت خواهد بود خوب و خوش باشید و ممنونم که ما رو دنبال میکنید مخلصیم